0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desean o que nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de Bad Javi, estamos llegando ya a noviembre, bueno, esperate, me acaba de colgar, me acabo de tener un pedo mental, porque ya estamos llegando a noviembre, estamos en de noviembre, creo que café me está diciendo? Sin... Eh, estamos en noviembre, ya a punto de llegar a diciembre, esta semana es la semana en la que los estadounidenses eh, hacen en el día de acción de gracias así con nuestro estimado Richie está en medio del capitalismo ahorita mismo verdad
1: sí sí hola cómo están todos ya nos estamos preparando aquí para para la celebración del año que es eh, que es una en realidad es algo muy extraño ni siquiera se entiende bien la verdad que se celebra porque supuestamente, y si es que vamos con el relato eh, histórico, se trata de alguna reunión en donde los eh, nativos americanos de acá les ayudaron a, a los eh, primeros colonizadores, no como que a sobrevivir el invierno, les dieron comida y todos fueron felices y amigos para siempre que vamos, no pagaron, todos sabemos que eso no es verdad, ¿eh? Los españoles ni siquiera tuvieron el descaro de inventarse alguna mentira como esa. Ellos, aunque eso solo admitían, así que prácticamente eh, hubo genocidio y, y ya, pero, eh, como se dice, aún así, eh, hoy en día, eh, como tal, no, o sea, no tiene nada que ver con eso el, la tradición se junta la familia y sí se hace una comida, una cena, pero aparte de eso no, no hay mención realmente al relato histórico, y de ahí por otro lado lo que sí se hace es la parte eh, digamos eh, del consumismo al siguiente día, ¿no? que es del Black Friday, que también tiene por ahí algún, uh, algún relato histórico Supongo que es la explicación por la que existe, pero en realidad es solo una excusa para comprar más, ¿no? Como la Navidad que también ya se acerca. Pero sí, es desde el, desde el la típica celebración gringa que se ha vuelto solo una máscara más del capitalismo en pocas.
0: Pues igual creo que para, para Estados Unidos es más importante Thanksgiving que la Navidad, diría yo, de hasta cierto punto. Son más familiares.
1: Creo que depende bastante de, de, de las personas, o sea, de persona a persona es como que cada uno tiene sus preferencias en cuestión de qué celebran. Pero, eh, como se dice, yo creo que para algunas personas sí puede ser que Thanksgiving sea, sea más eh, importante. Tal vez no más importante simbólicamente, pero eh, se hace algo más importante, digamos, celebran más con su familia. Porque en parte supongo la Navidad sí tiene el elemento religioso, aunque todos sabemos que la Navidad hoy por hoy poco tiene realmente de la parte religiosa. no Es en gran, en gran parte más que nada eh, de nuevo consumismo y simplemente Santa Claus, Coca-Cola, bla, 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 más que la celebración de, del nacimiento de Jesucristo, pero... Pero sí, o sea, algunas personas tal vez por ese lado dicen, no, prefiero celebrar una algo secular como Thanksgiving, la masacre de los, de los indígenas.
0: Sí, lo único que todas estas grandes fiestas de niños son un poco turbias, no sé. Eh, pero bueno, todo esto, Rishi, ¿dónde está José? ¿Ya se fue Argentina? Está escondiéndose porque Miley puede ganar hoy. porque... No sé.
1: Uno. ¿Qué más amigos? Ahí, ahí creo que está diciendo algo. ¿Qué más, José? ¿Qué, qué ando haciendo?
0: Estoy escondido de ¿Por qué
1: ¿Por qué? ¿Qué extraño? José está hablando de. Tiene acento gringo y no estoy seguro por qué. Eh, ¿De qué? ¿Qué? Tienes, tienes miedo de que gane mi ley, pero estás a punto de viajar también, José. O sea, si es que vas a ir a Argentina, tienes que estar preparado para esto. Dependiendo.
0: Tengo miedo, mucho miedo.
1: <ríe> bueno, dejemos que, que el José eh, se componga un poco, que, que acepte la realidad de, de lo que... Está por suceder y que se prepare para celebrar más bien eh, Argentina. Tengo miedo, mucho miedo. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está. Eso suena mejor.
0: Es muy curioso que los países que más les gustan, o sea, por ejemplo, tú vives de ahí, te tocó aguantar a Trump. La, el país favorito de José de Argentina le va a tocar soportar a Miley. Mi país favorito, entre comillas, es España y es el único que sigue siendo socialista. Así que yo sigo ganando, como siempre, muchacho.
1: Sigo bueno, socialista de... es un poco de... O Moderado, sea, es... Eh. es una exageración, ajá.
0: Izquierda moderada.
1: Sí, ajá. o sea, es mejor. No, no digo que no esté... ajá, estoy. Está bien que el Partido Socialista, aunque se haya llegado a un acuerdo, tal vez puedes explicar un poco más de eso, ¿no? ¿Por qué fue un evento reciente?
0: Sí, bueno, es muy curioso porque justo hablábamos de una vez con el José, porque decía, ¿cómo que el Partido Socialista Obrero Español va a ser, va a ser gobierno si es que no ganaron las elecciones? Bueno, sí, no ganaron por votos, pero el sistema electoral de España funciona un poco parecido a, a Estados Unidos, en el sentido de que para ser gobierno tienes que tener todos los asientos del Parlamento. Y sí, el Partido Popular, que es el Partido de Derecha, el Partido Tradicional de Derecha de España, junto a Vox, ganaron bastantes votos, pero no los suficientes para poder hacer gobierno. En cambio, el Partido Social, Obrero español junto a otros grupos de izquierda, sí lograron los votos necesarios para poder hacer gobierno. Entonces, por eso, el gobierno de Pedro Sánchez va a volver a tener cuatro años. Creo que va a ser cuatro años muy, muy jodidos, porque... La inflación ya se está cogiendo a todos, incluso España. España pareció uno de los pocos países de Europa que está aguantando un poco, un poco mejor que, que los demás países de Europa. Eh, por ejemplo, Alemania no lo ha pasado muy bien, Italia tampoco. Pero, por ejemplo, aquí es muy tradicional que el aceite de oliva, por ejemplo, sea muy barato porque lo, lo hacen aquí. Porque hace un año estoy acá, cuando yo llegué, el aceite de oliva... O sea, costaba 5 euros, digamos, y en cuestión de un año se ha doblado el precio, es decir, ahora está casi a 10 euros. Está súper caro, eh, Esto es por la inflación, entre otras cosas. Pero igualmente, eh, la, el Banco de Europa ha estimado que España igual va a seguir creciendo un poco más este año, todavía no se va a estancar. Así que vamos a ver, porque es un año muy interesante para España, porque van a entrar muchas reformas, que veremos qué pasa. Pero es una legislatura difícil, sobre todo porque, como no sé si saben, pero Podemos es como el, partid el partido ya, digamos, más de izquierda de España. Podemos desde el equivalente a la revolución ciudadana en Ecuador, al peronismo en Argentina, pero de un partido que en estas últimas elecciones se fragmentó, casi se quebró, consiguió muy pocos votos, eh, ha quedado prácticamente desmembrado, ¿no? y uh -huh. es una preocupación una preocupación bastante grande para la izquierda porque el partido que que ha logrado los votos suficientes para lograr que este pasto de gobierno que pueda permitir a la izquierda gobernar en España que sumar es un partido que digamos que en Ecuador sería el, el equivalente un poco a la ruptura de los 25, excepto que sí tienen poder político por así decirlo pero es también por ejemplo una de las propuestas de sumar de este partido ha sido reducir la jornada laboral de España que creo que son 39 horas y bajarla a 37 que no es mucho también. media hora por día entonces en vez de trabajar 8 horas trabajarías 7 horas y media por día entonces no ha sido no ha sido muy y han habido han habido muchas preocupaciones ¿no? eh, que tienen que hacer pero pero bueno vamos a ver qué pasa en estos cuatro años pero sí es bastante alentador que por el momento España, como junto a Francia, ha logrado detener el avance de la, de la ultraderecha, algo que no ha, no, no ha pasado, por ejemplo, en Italia, que ahorita está gobernando un partido de, de, de neoliberal de, de extrema derecha, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? O sea, se siente como un momento cíclico. So, no pasó la Gran Depresión todavía, al nivel de hace 100 años, todavía no ha pasado la Gran Depresión, pero sí se está volviendo un poco al fascismo, así que es un poco preocupante, ¿no creo, Richie?
1: Sí, sí, es la típica de ese meme del man que estaba bailando así, mientras el mundo lentamente desciende al de fascismo. El
0: de Dark que dice va a pasar de
1: nuevo. Sí, ese también, ese también aplica. Cualquier meme donde sabemos que el descenso al fascismo de del occidente es inminente. ¿Cómo? ¿Por qué? Creo que ya lo hemos dicho antes.
0: Lo más interesante es ver cómo Estados Unidos está pasando eso. Hay un registro que en Estados Unidos pasó como que apoyar a Hitler, por ejemplo. ¿Sabes sabe de eso? Dice que han habido como que estadounidenses importantes que apoyaran a Hitler. Se estaba Inglaterra, ¿no? Que el que iba a ser en un, en un principio el rey de Inglaterra que la razón por la que no terminó siendo rey de Inglaterra era porque apoyaba a Hitler. Uh -huh. en el caso de Estados Unidos, ¿el ¿no registro de eso? Es una pregunta interesante, supongo. Eh,
1: yo diría que la relación o los, las instancias de apoyo, digamos, al fascismo en Estados Unidos eh, se pueden ver un poco más después de... de de la caída de, de Hitler donde hay varios eh, nazis a los que se les entrega digamos eh, inmunidad para que colaboren acá ya sea en, en investigaciones científicas o eh, militares, sé que eso sucedió. entonces como que yo que se le daban refugio a algún man que había hecho experimentos cuestionables ahí con los nazis porque el conocimiento le podría beneficiar a Estados Unidos en el aspecto militar, ¿no? Eh, de ahí, por otro lado, antes de que se dé como tal la Segunda Guerra Mundial cuando eh, Hitler estaba subiendo al poder y todo, lo que se veía era un poco eh, que Hitler admiraba, digamos, las prácticas que, que existían o existieron en Estados Unidos, digamos, en respecto a la trata de esclavos, la segregación que se dio eh, a raíz de eh, la emancipación de los esclavos. Entonces es un poco más Hitler admiraba algunas de las cosas que se habían hecho en Estados Unidos y trató de adaptarlas para implementarlas en la Alemania nazi, no en contra de los judíos. Pero fueron algunas prácticas que ya se habían dado aquí en contra de la gente... Eh, de los esclavos liberados o esclavos que se mantenieron ¿no? en esclavitud. Entonces es algo así, ¿no? creo que podrías dedicar un episodio a eso y estoy hablando más que nada de eh, cosas que por ahí he escuchado, pero no es que realmente he investigado a fondo este tema, así que no te podría decir concretamente.
0: Claro, sí, sí, pero sí... Y sí, además, ya sí, sí, apareciendo entonces el, el Cucru Clan, que todos conocen al Cucru Clan, que los manes que se visten como fantasmas y hacen cánticos raros. Y Son los raros. cucuruchos
1: racistas. Loco, cuando yo le muestro a alguien por acá los cucuruchos, todos se, se asustan full. Es como que, ¿qué? ¿Qué les pasa en Ecuador, loco? ¿Qué onda el Cucru Clan, pero vestidos de morado? Y es incómodo tener que explicarles que eso no es. No tiene que ver con el racismo. Porque literal es, es igualita loco. Son cucuruchos vestidos de blanco y racistas.
0: Literal, literal. Literal así mismo, es. Eh. Pero bueno, eh, hablando de también de Estados Unidos, de algo que me pareció muy interesante hablar, que no sé si hablarán con José, porque estamos, hemos hablado mucho de anime últimamente. Pero hay ahorita un, un problema, digamos, de, de, de explotación de animadores porque hay una serie que está muy famosa últimamente que se llama Yusuke Kaizen. Y eh, muchos de esos animadores eh, han, han denunciado que sufren de explotación y incluso algunos de los episodios que se han ido entregando las últimas semanas han tenido que subirlos literalmente faltando una hora para el estreno del episodio. Y, y es muy interesante que en Japón, por ejemplo, no hay sindicatos, eh, y hay toda esa cultura muy workaholic de, de trabajar hasta literalmente morir, o sea, si sí, saben sabes un poco de la cultura asiática, tienen un poco ese pensamiento, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y, y es muy interesante como en el entretenimiento se están dando un poco, con Estados Unidos ha pasado todo el verano con todo lo de los guionistas, los actores y ahora incluso los, los encargados de efectos especiales, ¿no? Eh, y ahora pasa en Japón con esto de los animadores. Eh, a mí me surge una curiosidad. Eh, Estados Unidos no tiene tantos sindicatos. ¿Es el resultado de la propaganda anticomunista que se hizo durante los años 50 y 60? ¿O hay una explicación, digamos... Hay otra, otro motivo más por lo que no existe en casi un sindicato en Estados Unidos. Es súper raro porque creo que casi todos los países tienen sindicatos. Ecuador no tanto, Correa se encargó de matarlos también, pero existen en, con menor protagonismo de lo que tenían durante los 90s y los 2000s, Pero hay, no, en Estados Unidos llama un poco la atención de que no existan, tampoco en países muy desarrollados. Bueno, de Europa no cuenta tanto, pero por ejemplo Japón o China... China creo que no tiene sindicatos tampoco, pero no, no estoy seguro. Pero en el caso de Estados Unidos, me imagino que es por la propaganda anticomunista, ¿no?
1: Hay literalmente libros enteros escritos acerca de esto y por poco ramas enteras de la ciencia política que se dedican a estudiar eh, ese tipo de, de fenómenos. Y lo que te puedo decir es que no hay una sola razón por la cual no. Primero sí hay sindicatos, de que hay hay, porque Últimamente específicamente se han dado varias protestas eh, de los sindicatos de eh, trabajadores de, en, las indust en la industria de automóvil, eh, los trabajadores, digamos, en la industria de entregas, tanto UPS como FedEx, eh, se han dado las protestas con los actores, etc. Entonces sí hay sindicatos. Lo que pasa es que los sindicatos en Estados Unidos son bastante débiles, digamos, en comparación a los sindicatos europeos, eh, incluso en comparación tal vez a los sindicatos latinoamericanos de ciertos países de Argentina, principalmente podría ser un buen eh, caso. Eh, pero eso no ha sido necesariamente siempre el caso. Estados Unidos tenía un movimiento sindical decentemente fuerte, tanto... Eh, al principio del siglo XX, más o menos alrededor del tiempo de la Gran Depresión, como eh, en los años 60, 70 incluso. Y no se volvieron, digamos, parte estructural de la economía y de la política en Estados Unidos. Un poco en parte por cómo funciona el gobierno, que es un gobierno federal, el gobierno está bastante dividido, hay un montón de diferentes, de, hay muchas capas de, de, digamos, de gobernabilidad. Entonces no no puedes mantener estas estructuras de poder tan eh, coordinadas a través de la economía y a través del gobierno. No Todo sucede a diferentes niveles y cada nivel tiene sus propias trabas y cada nivel tiene como que cierta autoridad sobre, sobre ciertas cosas, pero no sobre todo, que es algo... Típico así de, del gobierno de Estados Unidos, que es muy diferente, digamos, comparado con otros gobiernos parlamentarios, como es el de España, eh, o gobiernos eh, donde, el, digamos, la rama ejecutiva tiene mucho más poder, que digamos sería algo como Ecuador, así. Eh, entonces eso es parte de eso. Y de ahí también tienes un poco la historia, que es lo que tú decías eh, hubo bastante propaganda anticomunista acá en los años 60, 70, y eso sí mató específicamente durante el gobierno de, de Reagan, mató mucho del, del movimiento sindical de Estados Unidos. Entonces, en pocas, hay, hay varias razones por las cuales no se ha dado, y algunas de esas razones son incluso más antiguas, son razones históricas. Eh, en Europa hubo ese, esa, eh, esa historia de... De conflicto no de cómo se desarrolló eh, la política ya en base a la transición desde el feudalismo hacia eh, el capitalismo y por lo tanto los gobiernos se formaron de ciertas maneras donde había esa esa tendencia a compartir el poder entonces tenías en cierto punto las organizaciones de los campesinos que demandaron poder y esas eh, trabajaron en conjunto a a la clase trabajadora que estaba emergiendo ¿no? de, de la industrialización en las ciudades. Pero en cambio en Estados Unidos nunca tuviste esa, esa clase feudal que más o menos eh, unificó las clases trabajadoras de cierta forma a, a pedir poder. En cambio acá lo que tuviste fue simplemente de una... Eh, en pocas. Lo que digo es, eh, me puedo ir, po podríamos hablar de esto demasiado, así que lo único que voy a decir, hay, hay razones históricas, hay razones de, de la estructura política, que no es necesariamente histórico, sino estrictamente de cómo se ha desarrollado el, el gobierno en cada país, y hay razones eh, un poco más idiosincráticas, que serían lo que tú decías, la, la propaganda anticomunista. Así que no. sí, hay, hay muchas razones por las cuales no se dio no se dio el poder sindical aquí en Estados Unidos de la misma forma.
0: Le vamos, le vamos a apuntar para hacer un episodio de eso porque es muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, durante la pandemia se habló mucho de sindicalizar Amazon, ¿no? Eh, mm. Que los trabajadores de Amazon formen un sindicato y, y que Tesla también forme un sindicato. Incluso hay esa noticia de que creo que si lo hablamos cuando hablamos de los MOOCs, Activamente amenazaba a los empleados que querían formar un sindicato de despedirle y, 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 y amenazarle básicamente, o que formaban un sindicato. Entonces, es, es muy gracioso cuando dicen que un sindicato amenaza, mucho, amenaza la salud laboral de un país, cuando realmente hay que ponerse a pensar quién es los que le ponen alerta. ¿Se ponen alerta los trabajadores o el dueño de una empresa? Porque le va a tocar que pagar más justamente a sus empleados y pagarle seguridad social, eh, un salario justo y todo eso. Entonces, habría que ponernos a pensar quién es el que se este pone Pero bueno, estimada Richie, eh, vamos a hablar del tema principal por el que hacemos este episodio. Que creo que hemos, nunca hemos hablado de Rick y Morty, o si lo hablamos, le hemos hablado más hablando de memes y tal. Eso, eh, pero hace dos semanas que van a ser tres cuando salga este episodio, lanzaron un episodio muy, muy, muy interesante que me parece que vale la pena que podemos discutir. Que habla mucho en clave como y simbólica sobre el capitalismo y las industrias cárnicas. No eh, voy a hacer un breve resumen de este episodio. Eh, Aclaro decir que si todavía no han escuchado el episodio 4 de la séptima temporada, paren ahora, miren este episodio y después van a poder volver a, a, escuchar este, a seguir escuchando este episodio. Pero eh, bueno, básicamente el, el episodio comienza con la familia la familia Smith comiendo un delicioso espagueti que el abuelo Rick empezando hace todas las noches y están súper contentos de comiendo ese espagueti con tal sabor en y de la nada, eh, el clásico clásico el clásico de Rick, de Morty, perdón, empieza a, a preguntarse qué, es lo que, qué, qué trama su abuelo. Y se va a buscar en la cocina y empieza a ver que está sacando las espagueti la enhebrada de un cadáver. Y se escandaliza. Como ya saben que Morty se escandaliza. Y empieza a exigir, ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, eh, lo que pasa es que Rick le cuenta entonces a... A, a Morty que hay un planeta parecido a la Tierra en el cual puedes conseguir que cuando una persona se suicida eh, logra, logra hacer una reacción química en su cuerpo y, y hace que sea delicioso
1: básicamente admitámoslo Emilio la ciencia detrás del episodio en sí no tiene sentido
0: Sí, obviamente, como, como todo en la serie, nadie tiene sentido. ¿eh?
1: Pero a ver, está... algunas veces creo que sí se toman el tiempo para hacer explicaciones en, científicas que tienen a, así, como que aunque sea el aire, el, suenan como que tienen sentido. En este sí les valió verga. O sea, dijeron, esto es lo más absurdo y ridículo. O sea, no, no va a importar así. Simplemente demos la, la explicación más estúpida que se nos puede ocurrir así rápido, solo para seguir con el episodio, porque. Sabemos que en sí el episodio es, es interesante, como muchos episodios de Rick and Morty desde el punto de vista es como que filosófico, un poco de temas eh, sociopolíticos, de eso se trata en realidad. La ciencia detrás del episodio en sí. Hasta para un capítulo de Rick and Morty no está muy,
0: literal, literal.
1: muy pensado, digamos.
0: Sí, sí, pero bueno, la cosa es que la excusa que ponen es que los cadáveres que se suicidan son deliciosos. Y bueno, a Morty le agarra culpa y, y le empieza a decir a ese planeta lo que está sucediendo. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que este planeta encuentra la, el atractivo de vender esos cadáveres, ¿no? Y empieza a, a pedir a la gente que se suicide masivamente para poder sostener una industria y vender ese espagueti delicioso a a, a las personas, ¿no? Y Morty se queja con el presidente y después lo hacen como que más moral, éticamente moral, ¿no? Eh, que creo que eran eh, personas por eutanasia o será después. Pues bueno, es un consumo moral de, de esas personas que, que se se con. <risa> ah, todo es muy extraño, lo no sé, es muy extraño, pero va a tener sentido, lo prometo. Y, y después, eh, cuando se quejan, entonces empieza a destru destruirse la industria del país, básicamente, ¿no? Porque, porque capitalismo, por eso. Pero de ahí en un punto, para salvar ese planeta, Ricky y Morty deciden intentar un sustituto, ¿no? Eh, un sustituto de, la, de, la, de ese espagueti, ¿no? Empiezan a pensar... Eh, personas que no tengan cabeza, que no puedan tener sentimientos, pero igual puedes ver que esas personas igual sienten dolor cuando les matas para lograr eso, o no tenían el mismo sabor y todo eso. Y al final, eh, están a punto de perder la cabeza todos, eh, hay una como que casi guerra por, por conseguir los cuerpos de las personas que se suicidan, y entonces Rick se le ocurre una idea de... De que al cadáver de, de uno de ellos que está, está muriendo, propone que se sacrifique el que se mate, que le hagan eutanasia, para que la gente entienda, ¿no? Y, y entonces esa persona acepta y, y le, el, el, el Rick hace, no me pregunten cómo, pero logra transmitir los recuerdos de esa persona, los recuerdos de su vida, ¿no? Mientras se está muriendo. Y, y con una cover. Tengo que decir, bellísima cover de eh, Live, eh, Live Forever de OSI. Muy, muy buena cover. Y, y va, va mostrando la vida de esta persona, ¿no? Que es una persona que, que tuvo una infancia difícil, que quería ser arquitecto y no pudo, que el amor de su vida le, le, la, le deja, eh, que tiene muchas eh, eh, experiencias románticas y amorosas malas. Después de esa persona... ...que su primer amor regresa con él... ...que aunque estaba, tenía una pareja e hijos... ...y la, el esposo de, de su primer amor... ...por el que le, le deja para volver con la persona que se está muriendo... ...es la primera, el, el primer cadáver que vemos al en, en inicio del, del episodio... ...es decir, la persona que se suicida... Eh, ...cuando vemos al a, en el, en el principio del episodio... ...es el mismo esposo de esta chica... ...y vemos los recuerdos ¿no? de esta persona... ...los sueños que tenía y todo eso... Y eso hace que las personas le dé asco y se van, ¿no? Y de ahí, de ahí, Rick dice algo que me pareció muy sabio, que dijo, eh, aquí no, lo importante no es la vida o la muerte, sino lo complejo que es la vida, las matices que tiene la vida. Pero que igual Tigre está siendo muy deliciosa y se pone a comer. Y al final el episodio comie, eh, termina con la familia Smith comiendo otro, otro otra comida moralmente cuestionable, a veces no preguntan de qué está hecho, de dónde viene, y así acaba el episodio. No sé, Richie, estoy seguro que pueden darme una mejor, un, un significado de profundidad de qué quisieron decir los creadores de la serie sobre el capitalismo y la vida.
1: O sea, ¿tú qué crees? ¿Cuáles te parecen los puntos más importantes? Porque hay varias cosas que en mi opinión, el episodio trata de decirnos, ¿no? Es como que puedes verle desde diferentes críticas. Creo que la más obvia y más eh, clara, tal vez, es la crítica a la industria, eh, a la producción industrial, ¿no? De comida, la industria moderna de, de, de consumo de comidas, que es, digamos, y digamos, partiendo desde el punto más simple, más básico, más claro, es nuestra comida en gran parte, se podría hacer un buen argumento para decir, es eh, mora moralmente cuestionable, ¿no? Desde el punto de producción, que es el trato de los animales en sí, es específicamente por un momento hablemos de, del consumo de carne. Eh, las vidas que ellos eh, tienen desde que nacen, porque el propósito prácticamente es de matarles desde el principio. Entonces, eh, eso es lo que ellos tratan de, de mostrar cuando se crea esa alternativa, digamos, ética, que es empiezan a, a hacer una granja de cuerpos humanos en pocas. Cuerpos que no tienen cabeza, que no tienen, que lo único que tienen es una garra, para matarse a sí mismos, para poder suicidarse, que es lo que les convierte en espagueti, ¿no? que es una abominación total eh, desde cualquier punto de vista, pero no está muy lejos de la realidad de, de digamos, el consumo de carne y cómo, cómo viven esos animales hasta que se les lleva al matadero. Entonces, ese es el punto uno, ¿no? Pero... Después de eso, la siguiente crítica que se le hace muy cerca a eso es también en pocas de cómo se llama el consumo ético, ¿no? De la comida, que es, es otra, es una respuesta, ¿no? A todo esto que hemos tratado de decir, sí, ¿sabes qué? Deberíamos consumir de manera más ética la comida. Porque inicialmente, digamos, en realidad lo que el episodio dice es que inicialmente la abominación era que se coma a gente que se suicide, ¿no? O que se coma a gente en general. O sea, te ponen una situación medio absurda solo para darte eh, la noción de estamos consumiendo algo inmoral, ¿no? Que en nuestro caso, como ya describí, la, la industria de la comida, bla, 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 pero se podría decir incluso desde el punto de vista medioambiental, tal vez. Digamos que los animales en sí se tratan bien, pero el consumo de carne sigue generando un nivel absurdo de, de CO2 y simplemente la deforestación que nace a raíz de crear más espacios para granjas industriales, bla, 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 y moral, desde otro punto de vista totalmente, pero el, el resultado es lo mismo, es algo entre comillas, y eh, moral. Entonces, eh, la respuesta... En el episodio es esto de crear esa granja de, de cuerpos que no son humanos, o sea, estás quitando el elemento que lo hacía inmoral, pero aún así es, algo, es una abominación y es algo que de otra forma sigue siendo súper cuestionable. Yo creo que eso es algo que eh, se refleja hoy en día en, en las alternativas ¿no? que se han tratado de dar al consumo de de carne y a estos problemas que dicen, ah, ¿sabes que Esto es de hecho sustentablemente, es como que tal vez de, viene de una granja libre o es hecho de de soya en vez de carne, bla, bla, bla. O sea, hay estas alternativas ¿no? que existen, que, que, que son en teoría tal vez están resolviendo alguno de estos problemas, ¿no? Pero yo creo que al final del día no resuelven el, el verdadero problema que es lo que a lo que llegamos al final del episodio, ¿no? Que es la... Para, usar el, para entrar en nuestros términos marxistas, ¿no? La alienación que existe en, en el proceso de producción y consumo de todo en, en la sociedad moderna, pero específicamente, en este caso, digamos, en el eh, capitalismo. Oh, perdón, en el, eh, la producción de, de alimentos. Entonces... Eh, yo creo que eso es como que la parte más importante del episodio, no la crítica al, al, fet al fetichismo en el sentido marxista, no que es esta completa separación entre lo que estamos comiendo y, lo que, y, y el proceso a través del cual se, se crea o se produce, se distribuye y te llega a ti. Es como que al final del episodio, cuando están comiendo todos ellos en una mesa... Y Rick les trae una nueva comida extremadamente cuestionable. Ellos lo que le piden es que por favor deje el elemento fetichista como, como tal. O sea, no, ellos no quieren que les quite de nuevo la la, la venda de los ojos y les diga esto, es, así se produce, de, de aquí viene tu comida. Es que, Sino que, que ellos quieren es que seguir rompa. así.
0: De hecho, perdón que te ¿te acuerdas que cuando le dice la verdad, cuando Morty la, o sea, le pide a Rick que le diga la verdad a la familia, como que la primera ración de la familia no es asco de una, es como que, pero es demasiado delicioso y, 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 y eso cambia rápidamente. O sea, vuelven a comer cuando el producto se vuelve moralmente ético. De que, uh -huh. de que ya, o sea, la típica, ¿no? Como cuando dice, eh, como carne, pero esta vaca se crió en una granja libre, por así decirlo, sin estrés.
1: Oh, claro. Es que esa, eso es lo que te digo, el hecho de que ellos sepan eso, no les llega, no les lleva al punto de que ellos quieren realmente dejar de consumir, ¿no? O sea, ellos siguen, di, digamos, dicen, ah, qué tontera, esto es gente que se mató, pero sabe tan rico, ¿será que hay alguna forma en la que podemos seguir comiendo esto, pero que sea ético, no? Entonces van... ...por todo el problema que Morty dice... ...podemos hacer esto ético, por favor... ...y hacen los cambios, crean esa granja... ...abominación de, de cuerpos humanos... ...y siguen comiendo, ¿no? Pero de ahí siguen diciendo, no, esto no es de ético... ...podemos cambiar algo, hagamos algo más... ...pero la gente seguía consumiendo y les valía, ¿no? Y les valía por varias razones, digamos... ...porque era la economía que sustentaba al país... ...entonces al, al presidente... ...o a la presidenta y a la gente que estaba... ...detrás de la operación... ...en ese planeta... Decían como que no, tenemos que seguir produciendo. Igualmente a toda la gente, a los otros países que ya estaban como que, digamos, dependientes de, de este espagueti. Eh, ellos igual decían como que no les importaba, ¿no? Porque en sí el, el, el elemento del fetichismo seguía ahí. O el elemento de, de la alienación en el sentido de que se había, se había roto ese ese lazo de producción, consumo y, y eh, tal vez tener una relación directa ¿no? a, a esa cadena. O sea, que no sea algo separado, que es algo muy difícil para nosotros de entender hoy en día realmente, porque no, o sea, en, en gran parte nuestra sociedad funciona en base a eso. Que es obvio porque, o sea, eso es lo que Marx dice, ¿no? Que el capitalismo se basa en esa separación, en pocas. Pero cuando te pones a pensar, incluso hoy en día hay muchas sociedades que no necesariamente viven así. Y en el pasado sabemos que no había sociedades que viven así. Tradicionalmente, digamos, eh, sociedades campesinas, por ejemplo, estaban muy acostumbradas a tener una relación eh, directa y, y podríamos decir hasta íntima y íntima en el sentido de que la gente que, lo que los animales que consumías, las cosas que comías, tú mismo digamos las crecías, tú mismo las matabas. O sea, el hecho de que tenías que pasar por todo ese proceso para llegar al punto de consumo realmente cambiaba la relación que tenías porque no hay esa alienación. No es que este producto a ti te llega mágicamente de una tienda y no tienes idea por qué manos pasó, no tienes idea de qué está hecho. Esa es la realidad en la que vivimos hoy en día, o sea, es alienación total. Eh, y, y le damos ese, ese fetichismo a estas cosas, ¿no? Tanto el fetichismo de eh, la idea de que algo puede ser ético, producido de esa manera, que es darle un, eh, una eh, cualidad casi sobrenatural, ¿no? Que es eh, una cualidad metafísica, tal vez sería la palabra adecuada, que es esto de que algo sea moral. O inmoral, ¿no? Es algo que nosotros le estamos asignando que en sí un producto no tiene, y eso es lo que Rick dice al final. La vida es en realidad gris, no, 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 no tiene, este, esta noción de, de moral no existe. Es algo metafísico, es algo eh, hasta absurdo, hasta, hasta cierto punto. Él te muestra lo absurdo que es tratar de, de crear algo moral, tal vez digamos dentro de la realidad material en la que ellos viven, que era últimamente una material Realidad material eh, capitalista. Entonces, Rick te dice, es absurdo tratar de asignarle ese, ese tipo de conceptos a, a esta realidad y a esta, eh, y en general al proceso de consumo. Y eso es lo que él le dice a Morty, como que déjate de huevadas, Morty, no, no, no vengas con tu consumo ético, con tu, vas a arruinar la felicidad de todos. Todos éramos más felices cuando no sabíamos lo que comíamos, no nos importaba y... Eh, a la final no logras cambiar nada de eso, o sea, porque no estás cambiando como que la realidad fundamental. Ahora Rick Sid sí llega al punto de que la gente deja de comer eso, pero ¿cómo llega a ese punto? Es cuando, digamos, destruye la ilusión, ¿no? Destruye el fetichismo que existía. Y, y, le, y ¿cómo hace eso? Quitándole la alienación a la gente entre el producto, que era en este caso el espagueti hecho de ser humano, y la gente que estaba consumiendo. La única forma en la que él hace eso es, les muestra de nacimiento hasta la muerte, la vida de este man que ellos iban a comer. Y es como que ese, esa relación que ellos logran tener, digamos, porque no es real, no, no existe esa relación tampoco, era todo a través de una televisión, bla, 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 pero aún así, digamos que eso sirve tal vez metafóricamente para decirte, cuando tú tienes una relación íntima con lo que estás consumiendo, en este caso, este espagueti, no puedes verle de la misma manera, y no es que es algo moral, ético, no. O sea, Rick dice, al final no importa, yo me comí igual la, la, el espagueti de este man que se suicidó, y era igual delicioso, igual estaba bueno. Era de muchas formas mucho más moral que de esos... Eh, cuerpos con una garra que se autosuicidaban apenas salían en, en, de la fábrica, así lo que sea. Era entonces, igual, muy, muy, muy,
0: muy entonces...
1: Exacto, entonces es lo que dices, no, no se trata de eso, sino se trata de que has quitado esa venda que tenemos en los ojos dentro del capitalismo, que es esto de... de de la alineación, ¿no? La alineación que existe entre consumo, producción, bla, bla, bla. Y solo ahí, cuando quitas esa venda, puedes, hacer realmente una, puedes tomar una decisión eh, acerca de eh, tus patrones de consumo. Y puedes igual decidir que vas a seguir haciendo la misma cosa, pero al menos ahora no estás haciendo eso bajo pretensiones de moralidad, digamos, fetichistas que son simplemente tratando de eh, darle valor metafísico a un proceso material que, que sigue intacto por, por la, en la gran mayoría. Si no estás haciendo como que una decisión consciente basado en, en, en la realidad de eso, de la producción misma, no que fue ver la, la vida de este man desde nacimiento a la muerte bla, 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 bla. Entonces, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas de eso? Esas son las cosas que yo le vi. Pero no sé qué más, ponte lo del medioambiental, no es que hablé mucho acerca de eso. Y no sé qué dice eso de nuestra realidad. Porque en mi opinión, lo que yo leo es que no, no podemos cambiar eso hasta que no cambies fundamentalmente eh, todo. O sea, todo el sistema en sí, porque no sé. El hecho de que hoy en día se sí haya eso como que de las granjas, bla, 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 sí, sí. O sea, no me parece una solución real. Pero, ¿tú qué piensas?
0: Sí, a, mí, a mí me parece muy interesante, o sea, eh, cuando, por ejemplo, eh, Morty les dice que deben dejar de hacer eso, la industria de, de ese planeta se derrumba, porque toda la industria estaba directa a venderlo este espagueti de personas etiadas. Y cuando Morty les exige que por moralidad dejen de hacerlo, se derrumba, ¿no? Y ahí me puse uh -huh. a preguntar, a pensar... O sea, hay muchos países, como por ejemplo Argentina, que depende mucho de la industria cárnica. Si en un mundo muy hipotético les quitarían la industria cárnica, esos países probablemente colapsarían. Porque, o sea, tienen mucho... O sea, nada de razones porque, por ejemplo, cuando a Ecuador... Eh, cuando Ecuador sufre las subida y de bajada del petróleo, económicamente empieza a perder. Es un poco por eso, ¿no? Eh, porque, eh, como se dice, porque Ecuador depende mucho de la venta del petróleo. Y, y, y o sea, nos explica mucho cómo, cómo los países que dependen de una industria son muy frágiles, ¿no? Y, y, y eso es, es, es problemático. Eh, también, eh, no sé, sentí de cierta forma que, que fue un ataque hacia hacia los veganos y vegetarianos que de cierta forma se creen moralmente superiores cuando dicen eh, yo no como carne y eso me hace ser... Eh, me hace ser consciente de la vida animal y, y de cuidarlo y de todo eso y no sé, o sea, yo todo bien con las personas vegetarianas ustedes saben que José es una persona eh, vegetariana y esto no cambia que nosotros le queramos y todo eso Él nunca ha sido de ponerse en la posición de porque yo soy vegetariano, soy moralmente superior a ti y, pero sí hay muchas personas que, que lo hacen desde este punto de vista y, y es como Richie dijo, no o sea, el hecho de que tú no comas carne porque te interesa la vida animal, ¿por qué esto te haría moralmente superior? No te hace moralmente superior realmente, eh, porque al final eh, no hay mucho que puedas cambiar. Siento yo, ¿no? Es de las personas que hasta cierto punto siente que si es que todas las personas nos volviéramos vegetarianos de veganas, ¿no? Igual habría sido un problema, porque, por ejemplo, no hay soja para todo el mundo, o oh, sí hay soja para todo el mundo, de hecho, desde algunos años ya hay muchos problemas con la soja, o sea, por ejemplo, la soja casi no produce, por ejemplo, el mismo daño ambiental que, que una vaca, pero se queman muchas hectáreas eh, para poder producir más soja. Entonces, el sustituto también, de cierta forma, produce daño ambiental. Entonces, yo creo que es un poco como tú dices, Richie, ¿no? O sea, tiene que cambiar el sistema como tal, o sea, destruye el capitalismo, ¿verdad? Eh, Como para que este tipo de, de dinámicas que acaben. Si dentro del sistema como tal no termine, eso no va, no va a cambiar.
1: Es que digamos, o sea, Ponte, yo creo que la crítica al final del día viene en dos partes. Una, la parte al nivel filosófico, que es esto de del, la, eh, la noción misma de, de consumo ético. Entonces, yo creo que puedes decir que sí, el consumo, digamos, si es que vives eh, de manera vegetariana o vegana, hay, hay un buen argumento que puedes hacer para decir que vives de manera más ética que una persona que consume carne y yo creo que eso es completamente cierto pero eh, ahora la pregunta digamos que se podría hacer desde el punto de, este, punto de vista de este episodio son son dos una es y eso qué importa o sea digamos que si sí, vives desde el punto de vista moral eh, Superior uno ¿Qué, qué importa porque en gran parte sigues viviendo dentro del contexto de un sistema que ya sea cualquiera tu principio no digamos que el principio sea desde el punto de vista de crueldad animal o desde el punto de vista de eh, destrucción medioambiental que creo que son los dos principales a los que se les puede atribuir eh, digamos un consumo vegetariano vegano desde el punto de vista ético o moral entonces de eh, uno es seguir existiendo dentro del contexto de este sistema que crea eso, ¿no? la, la ilusión, el fetichismo, todo. Y, y puedes decir, como que con tal de que yo viva de esta manera, a mí eso me, me llena y, y digamos, me, me, es la manera en la que quiero vivir. Entonces yo creo que eso está como que full bien, no es que alguien te pueda decir sí, no, lo que sea, pero... Desde el punto de vista, digamos, general, yo creo que idealmente tú no solo quisieras vivir de esa manera tú mismo, pero si es que sabes que esto está mal y que hay cierto nivel de destrucción, sufrimiento que, que nace en base a eso, idealmente quisieras hacer algo para prevenirlo, ¿no? Que en este caso sería convencer a más personas de que cambien sus patrones de consumo. Y yo creo que eso está bien en el sentido de que si es que sabes que algo así está sucediendo, ¿por qué no intentar como que hacer algo al respecto, cambiarlo? Y está bien que empieces por ti, pero si es que al final del día vives en este, con este concepto totalmente atomizado de la sociedad donde todo depende del individuo y, y eres tú y estás haciendo tu parte, entonces ya todo bien, no vas a llegar a nada. O sea, como que bien por ti, no te digo que tú estés haciendo algo mal, pero se queda muy corto en mi opinión. Entonces eso es el paso uno, no. Eh, pero ahora el paso dos es como que digamos el cambio sistémico en sí, que era más o menos lo que decía Morty. ¿Cómo llegas a eso? Es como que una persona puede decir sí, yo logré de alguna AV forma como que a ver más allá del fetichismo, no. Me, me convencí y, y me, leí el Capital, entonces ahora ya no consumo carne. Pero eh, cuando hablas de, de eso a, un, a nivel mundial, global, y no, sea, y no solo tal vez no consumo carne, pero digamos que tú estás bien con el consumo de carne de manera donde no hay maltrato animal de por parte, ¿no? Que sí existen, digamos, maneras donde se puede matar animales de, de forma que el sufrimiento sea minimizado. Puedes discutir si es que eso está bien o mal, eso es otra discutio, discusión, pero... Digamos que hay diferentes puntos donde las personas pueden llegar a, a acuerdos, eh, que es esto de blanco, negro, en realidad todo es gris en el medio, pero, pero bueno, y digamos que sí hay maneras tanto de producción de carne como de otras cosas, dietas balanceadas que nos podrían llevar a un cierto, eh, digamos, eh, nivel de consumo alimenticio global sustentable. Entonces la pregunta es cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo podemos desafiar o, o no desafiar, sino más bien, eh, cómo podemos plantearnos soluciones a estos desafíos tan grandes. Y de nuevo, si es que ahí crees que la solución viene por esta parte de ofrecer alternativas sustentables, de, de tratar de decirle a la gente como que, ah, mira, esto es malo, funciona de A o B forma, bla, 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 bla no estás llegando a la raíz del problema. Que la raíz del problema no es como que la acción inmoral en sí. ese es, es lo, lo principal, creo que este episodio dice. La, el problema no es que se estén haciendo cosas inmorales. Eso es preocupante, cuestionable, seguro, sí. Pero es del problema, no. El problema es que existe un sistema donde estamos separados al nivel de producción-consumo de tal forma que... Eh, estamos completamente alienado, alienados de esas decisiones, de, de ese conocimiento, de esa realidad, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad que radicalmente se transforme y se dedique a eliminar ese, ese nivel de, de alienación para que se disipe así el fetichismo, ¿no? Que se disipe este manto eh, metafísico que existe en una realidad material, pero que al final del día es algo puramente, eh, digamos, puramente no filosófico, pero inmaterial, ¿no? O sea, es una, es, no es un estado de mente, pero es en pocas como una, un estado eh, donde no, no podemos ni siquiera comprender o imaginar una realidad donde entendamos exactamente de dónde vinieron las cosas y no solo entendamos exactamente, pero tengamos algún tipo de relación personal con ese proceso, que es lo que finalmente el episodio te dice. Sabes qué? la gente solo les va a importar esto cuando literalmente le conozcan a este tipo como si es que fueran un miembro de su familia. Que obviamente no digo que esa sea la solución literal, porque no creo que esa es la solución literal, sino creo que solo es una metáfora para un tipo de cambio más radical, no que se da a nivel de la sociedad. Entonces eso te digo, o sea, en sí, yo creo que sí puedes decir, y yo diría esto, la gente que vive de forma vegana o vegetariana, todo vive una vida más moral que gente que come carne. Y eso digo yo, como carne. no Y conscientemente, digamos, me podrías criticar a mí por ser una persona que entiende y sabe que yo podría vivir de una manera mejor y aún así decido no hacerlo. Pero para mí el punto central, y yo creo que eso es la, la parte más importante a mí en general en mi vida, es la idea de que podamos llegar a hacer un cambio que sea realmente sistémico. Y no digo que las decisiones personales no importan, obviamente sí. Y obviamente yo quisiera... Personalmente también seguirme acercando más hacia lo que se podría considerar un punto de vida o un estilo de vida más, más de ético, moral y, y poder dormir en la noche de manera feliz y con la conciencia limpia, pero realmente al final del día reconozco que es, es más importante como que encontrar esos puntos de cambio que que vayan a hacer para todos, ¿no? Y no digo que todo el mundo tiene que estar ahí. Esa es la, aún la parte más importante y creo que es lo que Rick al final también puede decir de a de forma. Que si es que tendríamos que hacer eso para todo, si es que todas las comidas que tendríamos que pegarnos tenemos que nosotros conocer desde el principio hasta el fin, cómo se llamaba la vaca, dónde nació la vaca, cómo le criaron a la vaca, eh... ¿Cuáles eran las comidas favoritas de esta vaca? Cachas, o sea, vamos, sería totalmente un proceso absurdo eso también. Y, es, y eso te dice que esa no es la solución. Como que deshacer el, de, deshacerse del fetichismo desde ese punto estrictamente de consumo no tiene sentido. Tiene que ser algo que nace desde el punto de producción y tiene que ser algo que sea en conjunto. O sea, sea realmente un, una digamos una re relación dialéctica para seguir con los marxistas no no puede ser algo aislado no puede ser algo que sea solo una solución fácil dentro del contexto en el que vivimos sino tiene que ser algo tan sistémico que ni siquiera te tengas que pensar no en el sentido de que no tengas que preocuparte así ah, dónde vino esto sino entiendes que el sistema en sí funciona de tal manera que esas cosas eh, están son dadas por contado entonces, sí, algo así. Si es que nos vamos a, a algo extremadamente abstracto.
0: Sí, justamente eso eh, me hiciste pensar mucho, o sea, mucho de los grupos tipo Green, Greenpeace y todo eso eh, que hacen a ti mismo a favor de, del maltrato animal. Eh, muchas veces suelen ponerse en tipo manifestaciones extremas tipo eh, personas que parecen que sufren los mismos maltratos animales esperando que genere un impacto en las personas, que no necesariamente genera. Y, y es por las razones que tú dices. O sea, eh, no, no, no cambias, no porque conocemos cómo la vaca, es, cómo la vaca se llama, cuántos hijos tiene eh, y, y todo eso. No, no va a cambiar que quieras consumirlo. No, porque hay, o sea, nosotros tenemos tanto tiempo viendo al animal y a la comida más como un objeto para nuestro placer. ¿cachos? O sea, nosotros no solo comemos porque lo necesitamos, sino porque nos gusta. Eh, y ese es el, el problema, realmente. ¿no? Eh, nos causa placer comernos un pedazo de carne y comernos un pescado. Eh, y, y, y eso es diferente dentro de nuestro cerebro a darle una, digamos, un sentido de humanidad. Porque mira, yo he visto muchos documentales, os sea, hablo personalmente, he visto muchos documentales sobre cómo es cómo la industria de la carne, ¿no? He visto cómo, cómo a los chanchos les cuelgan, cómo les rompen el pescuezo a no, los pollos. Y es impactante, full impactante. No te voy a decir que dijo, eso me hizo ser vegetariano y me siento sentir asco de mí mismo por uno o dos días, pero ya está. Porque... También venimos de un país en el que, por ejemplo, ser vegetariano no es algo muy fácil. Y, y no es tan... Eh, perdóname por lo que voy a decir, pero no es tan rico.
1: <risa>
0: y yo sé que José ya de acuerdo conmigo. No habla de alternativas, tienes que tú aprenderte a hacer las cosas. Tu familia no necesariamente te va a apoyar. Y es un estrés más grande, ¿no? con el que vivo acá es diferente, ¿no? Porque... Que hay la alternativa o sea, yo lo que he intentado es equilibrar un poco mi dieta sí, voy a comer menos, menos carne eh, voy a hacer un poco más eh, carne vegana eh, ese tipo de cosas ¿no? tomar más leche de, de soja o de almendra claro que obviamente eso te impacta como, como consumidor porque no es, no es barato y por ejemplo muchas de las, de la, de las críticas que suelen hacer que de todos deberíamos. De, de, cambiarnos de hacer eso, ¿crees que un campesino del ecuador tiene el dinero suficiente para pagarse una leche de almendras de 3 dólares cada semana? Creo. y eso que hay muchos campesinos no es que se toman la leche que ellos producen, porque muchas de esa leche ellos ponen para la venta, no, no, no se la toman ellos, no se comen la carne que, que ellos producen entonces, eh, no sé es, es, es muy difícil, ¿no?, llegar a ese, así como tú dices, hay que llegar al punto de equilibrio en el que la dieta, al menos lo que intento yo hacer, ¿no?, es que, porque también, por ejemplo, muchas personas no se, no se hacen vegetarianas, no se hacen veganas, porque, por, por, como está su genética, no pueden dejar de recibir proteínas, ¿no?, y no, todo, no, no todas las dietas veganas de vegetarianas pueden dar proteínas, pero no se hacen en... Eso es un tema bastante bastante complejo, que incluso creo que este episodio se podría eh, extrapolar a otro ejemplo, no solo de la industria de la carne, porque habla del capitalismo en general. Ah, hacen un, un, buen, un buen ejemplo de la industria cárnica, porque es la industria con la que siempre nos tapamos los ojos, ¿no? como que te guste el codoc, te gustan las salchichas, pero yo creo que no te gustaría saber de qué están hechas las salchichas, porque se sabe de qué está hecho de los desechos, de intestinos, todo lo que no te come de un animal, y, y ese tipo de cosas, ¿no? La, la, la gente se, se sigue consumiendo porque es como dije, es un objeto que les da placer. Incluso están de acuerdo a un ejemplo, porque yo sé que el, nosotros para comer un animal es más un objeto, porque yo leía esta lectura que decía que... Comparaba a las mujeres un poco animales, en el sentido de que los hombres vemos a las mujeres mucho para nuestro placer, y por eso están que las dinámicas machistas y, y de, 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 de que pensan que porque se les ve más como un objeto para satisfacer sus deseos, vale. Y ella, esa, esta autora, lo. lo 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 eh, comparaba con cómo nosotros consumimos la carne animal, ¿no? Entonces en parte de eso, ¿no? Pero yo tampoco estoy seguro si es, que, si es que humanizaríamos a todos los animales, como te dijiste, y mostrar el nacimiento de, de, ¿cómo se llama esta vaca? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué toro se enamoró? Eh, y todo eso no sé qué cambiaría, porque de hecho ya hacemos ese tipo de cosas, eh, muchas personas ya lo intentan, ¿no? Esta cabrita la salvamos del matadero eh, y la gente dice, ah, qué bonito, pero no, que deja de comer carne.
1: ¿no? Sí, o sea, eso, lo que tú dijiste que aplica a otras cosas, puedes decir lo mismo de tu ropa, por ejemplo. No tienes idea de dónde realmente vino, o sea, tienes ahí que dice made in China, made in Bangladesh, donde sea, hecho en en Ecuador, hecho en China, pero más allá de eso no, no, es muy difícil saber realmente y eh, ha habido ciertos proyectos que se dedican ¿no? a, a deshacerse de ese elemento eh, de alienación donde hay esa separación y no sabes de dónde viene esto, pero el problema es que eso es una solución estrictamente desde el punto de vista consumista o del consumo, ¿no? Eh, y no hay esa, lo, lo que se remueve y, digamos, te da una, un control directo sobre el proceso de producción como tal también, que sería realmente el, el, la, la forma final de deshacerte, ¿no?, de eso. O al menos de que funcione de tal forma que, digamos, que tú entiendas que el, el, el elemento en sí, ¿no?, digamos, la camiseta que, que te llegó a ti a las manos el otro lado, la gente que, que está produciendo eso, no está alienada de su producto, ¿no? porque ese también es el problema, en el sentido de que la gente que produce eso no tiene control sobre eso. Obviamente hay, hay ciertos casos, digamos, si es que vas y compras eh, en Notabal o tal vez hay algunas personas que directamente eh, cosieron una camiseta, un saco, un poncho, lo que sea, y te están yendo a vender a ti o algún familiar, algún eh, trabajador eh, asociado te, te vende, ¿no? Entonces ahí hay menos, menos alineación. Pero la gran mayoría de productos son producidos de forma capitalista donde existe directamente esa separación. La gente que cree ese producto no tiene control, no tiene dirección, no tiene eh, agencia sobre qué se va a hacer con este producto y a, eh, a qué precio se vende, a qué manos llega todo. Entonces ese hecho absolutamente destruye esa conexión que podría existir potencialmente. Si a ti te llegara un producto que tú entiendes que la gente que lo está creando está directamente en control sobre ese proceso y tú como persona, como consumidor también eh, vives en esa relación con tu propia producción. Existe un nivel de confianza y, digamos, desde el punto de vista moral y ético, también yo creo que se puede decir, existe un argumento para decir que eso es producido de manera mucho más moral y consumida de manera mucho más moral que un producto donde te garanticen, ¿no? Alguien, una, una, un tercero, que en este caso podría ser Amazon o, o cualquier compañía, ¿no? Que, que está de por medio. Sí, esto se produjo de manera... Eh, ética, ¿no? Es de, de, de consumo ético, a los trabajadores se les pagó bien, bla, 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 pero no es en sí el trabajador y tú sabes que el sistema en general no funciona de esta manera. Entonces las garantías que existen en ese por medio son mucho menores y están aún eh, mediadas de, a través de alienación, ¿no? Es de, en, en sí entonces se vuelve esta, esta etiqueta de consumo ético bajo el capitalismo un elemento de fetichismo, que es lo que yo decía. Es un elemento metafísico y es un elemento que no está directamente ligado al proceso de producción y a la realidad material que vivimos como consumidores y trabajadores. Y por lo tanto es, es absurdo, es absurdo tratar de decir como que sí, esto es más moral, porque aunque sea más moral, el problema no es la moralidad en sí del objeto, sino el, el problema es el, el fetichismo que existe en general en el sistema. No, y va más allá de cualquier objeto individu individualmente producido y consumido, eh, sino es, es, genera estos problemas de masa de los que hemos hablado.
0: Entonces, Richie, ¿luchar contra el capitalismo es una leche absurda?
1: Sí, es estrictamente absurdo, pero eso es lo que podemos entender, que no importa que sea absurdo por más de que no tenga pies y, pies y cabeza estrictamente moral, aún así puede valer la pena hacer, Siempre y cuando se ha hecho de manera, digamos, auténtica. Auténtica en el sentido materialista.
0: Una buena reflexión final. Una buena reflexión final. Eh, bueno, estamos llegando ya al final de este episodio. Eh, Richie. Eh... No hemos hablado, no hemos leído mucho de, de José, sabemos cómo va mi ley.
1: A ver, a ver, preguntemos de José, ¿qué piensas de este episodio? Me gusta el espagueti. Fuertes declaraciones, amigo.
0: Fuertes declaraciones. Sobre la selección de argentina que estamos grabando hoy día que se votan las elecciones, lo sabremos más tarde en la noche. Y es que Milei se va a convertir en el presidente O MASA. Y las encuestas le dan a Milei por el momento. Y que vamos a parecer que tenemos eh, a la alta derecha en Argentina. Veremos si es que logra explotar al Banco Central. Espero que esta vez sí sea un candidato que sí cumpla sus promesas, porque Trump prometió un muro y no lo cumplió. Y Bolsonaro no sé qué, qué prometió, pero pues tampoco lo cumplió. Al menos que esta vez explotando sí, en un banco central sería muy muy interesante interesante verlo. Eh, Por pues cierto Richie creo que la semana pasada habían elecciones
1: en Estados Unidos ¿no? Eh, se dieron. Como, ajá se, se han estado dando digamos votaciones a diferentes niveles. Eh, hubo las primarias también habían algunas. Eh, Hablamos hace un tiempo de cómo se llama la consulta popular acá en Ohio, pero sí se están perfilando ya para las próximas elecciones presidenciales y, y la verdad es que no les presto mucha atención a las primarias porque creo que Trump en este punto está bastante garantizado de que va a ser el candidato republicano y los demócratas realmente no, no se les nota pilas en el sentido de que creo que no van a tratar de, de poner otro candidato. Lo más probable es que pongan a Joe Biden. Así que no importan realmente las, las primarias, porque ya sabemos en esencia los, cuáles van a ser los candidatos y sí. Así que sí. Por, por, por ahora esperamos al descenso al fascismo, lento pero seguro.
0: Ah, cierto que al levantar el capítulo dijiste que le veía a Trump volviendo a la presidencia que muy, muy, loco, muy muy loco tener un presidente con varios procesos judiciales abiertos pero como dijo Gambino, This is America
1: exactamente amigo exactamente
0: bueno, la pregunta random de Chip es eh, la pregunta random de este episodio es ¿crees que Guillermo Lazo va a tener suficientes éxitos para poder eh, llenar su libro de 300 páginas?
1: Amigo, no tengo idea con qué va a llenar este man este libro. Eso va a ser más labia. Va a ser una de esas labias durísimas, así densas, pero. Tiene que ser como un ensayo del colegio, loco.
0: Literal.
1: O sea, labia que no vista las desde el de
0: vacunas. Literal que desde el momento en que empieza a negociar las vacunas, todos los 10 capítulos, de tipo primera semana de vacunas hasta la, hasta hasta no sé. Es que no sé, no sé qué más, con qué más puede llenar o esa vacuna y nada más.
1: No me, so, no me sorprendería que hayan muchas fotos en ese libro. Muchas fotos.
0: Literal. Eh, incluso, el, no sé si hiciste un meme que Novoa le acusó a, a Guillermo Lazo que decía que, que le estaban poniendo ciertos personas en ciertos cargos cuando ellos deberían empezar a elegirlos. Y, y, y el, el Lazo, se defendió diciendo que Su gobierno no hace gestiones de última hora sino hace gestiones Y después le de borraron eso para que ponga Mi gobierno no hace gestiones
1: Ajá, <risa> sí, mi gobierno ¿Sí? Hace, no hace gestiones Sí, sí, vi eso Que la verdad es que Es, es lo más de Lo más de Realista que el man ha dicho en mucho tiempo y Al fin esta puede estar vez. de acuerdo con él.
0: Sí, sí, estamos de, de hecho en Ecuador y vamos a hablar cuando vuelva José. Pero estamos volviendo a ver si el, hay el pasto, el famoso pasto entre el partido social y cristiano, el Correímo y el partido de Daniel Novoa para poder gobernar. Y que será que esta vez si sí logran el pasto va a ser muy interesante si es que lo logran. Porque no sé, yo ya le perdí la fe a este país. No, sé, no no sé. Ya, ya no nos queda en el fútbol porque jugamos tan mal que damos pena, mucha pena. Pero bueno, eh, el próximo episodio vamos a tener invitado. Parece que va a volver el doctor Gepetto. No hemos hecho gestiones todavía, pero, pero lo vamos a intentar. Eh, quedan solo dos episodios aparte de, de este antes de terminar la tercera temporada. Eh, queremos agradecer mucho por habernos acompañado este año, también lo haremos cuando se acabe la temporada, pero sí quiero aprovechar para agradecer que hace algunas semanas ya superamos los 5 las 5.000 reproducciones de en todos nuestros episodios, eh, tenemos más de 300 seguidores, así que muchísimas gracias por todo eso, eh, eh, espero que nos sigan acompañando eh, y, y, y escuchándonos porque próximamente vamos a seguir dándole con todo, vamos a intentar poner nuevos formatos hacer nuevos temas eh, que muchas gracias por eso y no sé Richie algo más que quieras decir, algo tipo abajo de abajo, capital algo así, no sé
1: no, no yo voy a decir, siguen consumiendo lo que les gusta, solo cierran sus ojos y no, nunca lo cuestionen. Como al final todo del episodio.
0: Esto es una pregunta random así final, ¿prefieres al Rick Pran o al Morty Mal?
1: Creo que el Morty Mal. Mm, interesante,
0: interesante.
1: Me, cayó, me cayó bien en el último episodio. Me parece sí, sí, un personaje sí. un poco más interesante.
0: Sí, sí. Me sorprende un poco que hayan mostrado ya un poco de dónde viene, pero lo entiendo hasta cierto punto. Pero, uh -uh. pero sí he de decir que, que me parece interesante lo que van a hacer eh, a partir de ahora. Son, hicieron básicamente un two-session, la verdad.
1: Ajá, en pocas, sí.
0: Cantaron al villano a la mitad de la temporada y, y ahora nos dejan un poco a la deriva con los con personajes. Pero sí de admitir que viendo a, a, al Rick original, pegándole al Rick Prime hasta la muerte, fue algo muy muy devastador hasta cierto punto, pero bueno.
1: Spoilers alert. Sí, ya hemos de hacer más episodios de esto. Veremos en el futuro. Y sí, así es.
0: Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo pronto en dos semanas y hasta luego.